0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七十九 ，FM 八八点一，让您开机有益，上网更得意。你们
1: 看，那是谁呀、啊？这是谁呀？是谁呀、啊？
0: 是他是他是新校友 s h
1: 精彩 for you， 校友 s h 精彩 for you， 欢迎收听校友 s h 第二季，我是主持人景云。在这档节目中，我们会邀请到各行各业大展身手的校友们，来为我们揭开这个行业神秘的面纱，和听众朋友们分享经验或是挑战，给学弟妹们信心喊话。这集邀请到的校友呢，是毕业于世新的电影制作编导科。人称动物爸爸的叶杰生学长
0: 是金云，你好，我们在广播的所有的听众朋友，大家好
1: 。那很感谢今天那个叶杰生学长愿意答应我们的邀访，然后来参加这个节目。那刚才有提到的是说，学长毕业的是电视，電哦，电影電,製电影制作编导科編導對。对对对。那这个部分呢，后面又提到说，人称动物爸爸，想请问一下说。这之间的关联性就怎么会突然跳到动物爸爸之间是怎么会进入这个行业
0: ？对，其实今天我真的很高兴能够来接受这个我学妹的景云的这个访问哈。那为什么说我本身因为是电影制作编导，这个现在变成人家都称我动物爸爸，最主要就是因为我退休最后一站就在台北私立木栅动物园当园长，那后来因为就跟动物就解下了不解之缘。那非常的这个喜欢动物，而且也变成他们代言人，所以现在大家都称我为动物爸爸，就动爸。那园长是会更迭、会交替、会等于传承交棒，但是动物爸爸哈，目前只有我一个，可能不会交棒<笑>。那我也是终身以后，我愿意为我们所有的动物，不管是这个家庭的宠物，或是呃所谓的野生动物，我都愿意尽一己之力。来为生态保育做见证
1: ，了解了解。因为刚才那个学长有提到说当过动物园的园长嘛，可是我在就是调查学长的背后资料之后，发现其实是从管理员开始做的。嗯，对。那我可以问一下说，说这两个职业虽然都是跟动物园相关的，可是之间他们虽然职业还是有一定的小落差，跟做的事情有不一样，可是他们有没有什么相似之处
0: ？OK， 那刚刚讲管理员哈，其实我是人事管理员。所以当时因为我考进公职，当时等于一等考试嘛，等于就是高考的一个位阶。那我考进去，当时就先从人事部门当人事管理员，所以那管的是人，并不是动物了哈。那后来为什么会跟动物结下缘？那我后来就是因为哈，我第一个在公人员我考上的时候。是分发到台北区监理所担任人事管理员。当然，这个台北区监理所其实讲起来那是管车的一个地方，所以我的我觉得我非常精彩，在整个生涯部门当中，我就转换了在公务部门就转换十八个单位。那这十八个单位都是长官要我，因为我们公务人员服务法，长官要你到哪里你就到哪里。那我觉得最主要我为什么调那么多的单位？大部分我都扮演这个所谓的救火队角色、哦，那也表示说长官对我非常器重、嗯、信任，对很信任，所以我就调了非常多的单位，也历练不同的这个各种工作，从管车到后来变成我到这个民政局啊、户政单位管人，那后来又这个非常微妙，你看看还到动物园去管动物，所以我觉得我人生的一个。这个起承转合啊，我觉得是很有趣的。就调了十八个不同的这个单位，那后来我退了以后，我现在找到我自己这个喜爱，嗯、也是我从小喜爱的，那可以跟大家来分享
1: 。哦、了解哇，那有可能是因为就是学长行事处事很受老板的器重，所以就当了很多，就是刚刚提到十八个部门哇，可能也是因为这样子，所以当园长他也觉得很适合，因为全部都了解一遍了。
0: 对，因为各种的这个历练都是不同挑战。那我我有一个好处，我觉得我很愿意接受新的不同的这种挑战。那当然这里面就是有一个，我觉得说，当你这个扮演何种角色，你一定要把它扮演的好。那你要去充分的去了解它。所以我觉得，就说所谓我常常讲说啊，敬业的男人是最帅的，敬业的女人是最美的。你如果你是投入去，那我相信应该都可以。把他这个工作哈能够做到尽善尽美，可以的
1: 。所以其实刚刚学长有提到的那些，就是学长有一个认真的心，有一个认真的向上，这叫认命吗
0: ？呃，我觉得我应该是觉得我很喜欢学习、哦，尤其是面对新的不同的挑战，那我觉得更有趣，因为你可以尝试哈去学习到不同的领域。嗯，那这不同领域的话，对我们人一生当中，我觉得帮助是最大的。那所以就我们常常讲说。那个现在所谓的硕博士嘛，哈，那书有专攻，博士他就要很多方面，他要很博啊。但是问题，我们现在的博士，其实我觉得他也是走向比较专业或是那个单向的。那但是我觉得说，如果是在人生的历练，就我们一般的这个老百姓，如果你能够去了解各种事物都非常清楚，那才真正叫博士。所以我觉得学习哈是一个促进自己进步最大的一个动力。那你那个脑子里面哈、啊，绝对不会那个什么老年姿态啊，不断的去学习嘛，你都会学习最新的东西，这样就可以不断的成长。以前有一个老师，我对他也很敬佩，有个叫张寿平老师，他活到九十四岁，他我就觉得他那个脑脑筋跟电脑一样，非常厉害。但学问之渊博哈，他你只要讲到那个，或是我们的写的这个书法，他可以把那个年代的那些相关的那些重对对对特色都说出来，对,對,對那个人物啊，或发生什么事情，历史故事全部都跟你讲清清楚楚
1: 。哇，哇太厉害了！对对对，就像刚刚说的那个领域，现在真的是博士。有人说博士读到最后，他就是那个领域变成象牙塔了。对，他反而就是在那里面就跟别人说他也听不懂，然后就是自己一个人在这边钻井。对对对，我了解。所以我们要做的是，就我们不用很认真的读书，我们要在人生经验上面当。我觉得那句话讲太棒了，就是人生经验上的博士吗對對對？对，其实
0: 我是觉得应该真的人生、嗯，而且就是我们一般的你都去了解以后，嗯、那我我觉得你会觉得很快乐。现在健康长寿最重要的哈，已经经过证明，就是说，并不是说你一定要吃什么养生食品啊，什么、哦、是不是
1: 是动脑对不对？对
0: ，就就是说你要快乐，对，那你那动脑你就快乐，因为你不断在学习成长嘛，嗯嗯、没错，那你就不会退步
1: 。那时候知道学长是动物爸爸的时候。嗯，我们那时候在选邀访的对象，跟我们每个我们是一个团队，然后在选主持人是哪一位的时候，我一开始有一点担心，不知道我有没有办法胜任这个工作，因为我一开始想到动物爸爸，我第一个联想到的是动物，然后又想到，哎，那学长一定是备受动物喜爱的一个有特质，或者是你有一个特别的，那叫做动物园学长，你有听过这个词吗、嗯
0: ？当然有听过，不过我是觉得就是说最重要哈、啊，就是你像我跟动物也是结了不解之缘嘛哈。嗯那所以人生我觉得有时候很难讲。那以前我是很喜欢动物，但是并没有深入去了解。后来是真的就是说，指派了动物园园长，当时的这个市长是要我去完成特定的一个任务，而且是很艰难的一个任务，就两岸的动物这个所谓的交换，要达成两岸的一个和平任务。那我后来接了这个园长以后，我觉得我就真的是完全投入。当时我还印象很深刻哈，我去接的时候。当时那个连台北市长，当时是郝龙斌当市长任内的时候，他要我去的，他都没有想到说我会那么投入到动员，结果后来完全就变成一个动物达人。所以我退了以后，呃，反正相关的一些问题，或者不管是各种媒体，反正会找上我都来问我动物相关的问题。那我我觉得也很有趣，我觉得我后来我也把这个。呃，所谓的宝玉，因为我觉得现在地球是极端的气候已经产生了，最主要就是我们人类不断的破坏栖息地啊。那所以我就觉得说，哎，我应该要好好的哈，来这个从事这方面的一个教育工作，因为呃，动物园它是一个科普教育的推广的一个场所，所以我觉得我既然是当过动物园园,园长，我应该好好的把这方面的这个。去了解它，而且尽我这毕生最大的一个力量，能够来做所谓的教育推广的这个工作，就是这个普世价值，等于就是说我们爱护动物跟这个整个大自然它是息息相关的。所以我后来接下这个挑战以后，我就完全投入。那包含我退了以后，我就成立一个洞洞教育学会，也一直在做这种推动这个生态保育的一个工作。
1: 哦、oh, ，所以就是学长从一些小地方，应该说一些小机缘，从管理员呐、啊，然后渐渐的又到换了很多部门，然后又到园长，甚至接下了这个团团圆圆，对吧？就是那个两岸三地的这个活动， okay. 不知不觉就有一个勇于学习的心，然后就投入了这份行业，然后又进展到说想要。对台湾的生态更好，然后要保育环境的这样的心，然后就进行了很多很多的演讲，还有这样的宣传。我真的是查资料发现，学长你超级多地方都有演讲过，而且我可能是早的时候我才发现，因为那时候我对动物爸爸这名字有印象，可是我对就是学长的名字叫叶杰生嘛，我对这个名字比较没有印象。嗯、我有听过动物爸爸、嗯，后来我才想起来，因为我其实自己是高雄人，然后我就是住在高一的。算是附近、哦哦，对对对，然后我才想起来，嗯、我应该是以前有听过学长的演讲，我、哦、真的吗？对，有听过，然后就觉得哇，这个机缘是很神奇的。我有听过一次，只是那时候听过就我我们家是对那个动物方面，就可能会有一点担心麻烦或是照顾不来，所以我们都没有再跟动物有太多的接触、嗯。但是我那时候听下来，我就觉得哦，小时候认为的动物只是小猫咪、小狗狗、小兔子这样子，或是动物园的那些，我没有想过会是那么。动物保育这么庞大的一个观念吗？跟一个要传达给大家的一件事情，所以我觉得徐长很厉害
0: ，不敢不敢。對,对对，其实我觉得这真的非常重要，因为生态保育它已经不是说变成这个很像说一个 local 一个地方，它变成是一个全世界就地球村，它是一个整体的一个概念，因为。你你看，现在就是说所谓的南极跟北极的冰已经开始都在融化，所以造成现在极端气候。那其实这里面牵扯到那个，我觉得最大的这个祸首，我们常常在讲说这个劫难怎么造成的。其实简单到最后就是我们人类。以前我是不相信有世界末日，这个就人家在讲这世界末日，我们都觉得说哦，那可能是那个基督教、天主教他们在这个像对对对，讲的对。那其实。我现在觉得这个世界末日真的是有可能，因为你你看现在极端气候哈，连在我们台湾我们都受到很大影响，真的突然间的暴风暴雨，那或是那个很奇怪的事情产生哈，这个其实是联动了，包括最近这个地震也频繁，那其实还有就是说，你看在那个澳洲啦，或是在巴西啊
1: ，这个森林大火，对森林
0: 大火，这个其实。这个里面为什么会造成这样，就是、会生林大火？其实就是整个的气候天干物燥嘛。那而且本来照理在北美啦，或是在我们欧洲那有些很冷的地方，呃，我觉得这个人类已经面临到真的要正视这个问题，就是所谓的生态保育跟整个整体的这个我们讲究那个大环境。后来我就觉得，当然现在我们国家已经通过了所谓的环境教育法。已经融入到这里面，环境教法里面就有一个对生态保育是非常的重视、嗯。那你你看，如果我们再不好好的重视这个生态保育，那我讲以后可能那个完全这些很多动物，我现在已经在非常快速的这灭绝。那以后你到动物园可能连我们最基本看的说，譬如说啊，到动物园去看大象啊、看长颈鹿啊、狮子、老虎，可能都看不到。这是极有可能发生的，因为。这个当然有很多的一个原因了、啊、哈，我就刚刚讲说，我觉得最可怕就可能这个我们地球会面临到以后所谓的灭绝，这个灭绝哈、啊、不单是生物的灭绝，还有植物的灭绝，那我想整个那个那个地球就真的就世界末日嘛，所以我现在最担心的是这个，如果是你单一事项，那个可能因为这个非常微妙，就是整个这种我们所谓的这个动物的一个存在哈、啊，它是一个食物链。它有生态平衡、嗯，那你哪一层如果被大量的扑杀会灭绝了以后，它就会产生连锁的一个反应對對對效应哈。那全世界像有面临到那蝗灾啊，嗯、那个就是这样子，因为你你你把那个哪一层的破坏掉以后，它就会产生另外一个很可怕现象，包含在中国大陆曾经有过，他们说那个打麻雀，或者发觉哇蝗虫啦、啊，其他那个虫害就大量产生，哦、对。所以这个像这个就是我们应该要重视的一个所谓的生态平衡，不能过度
1: 。其实这个东西就是真的要多多的跟大家宣传跟呼吁，然后希望大家可以重视这块领域。可是有时候这些事情还是可能还是要一个。大政策就是以前是这样工业化时代嘛，然后到现在这样子、嗯，大家就要开始注意说动物保育，然后和一些生态环境的维护、啊，所以可能政府政策制定很重要。嗯、然后像现在很多东西都要经过环评的工程嘛、嗯，然后跟那些的监督，对对。那我觉得这些可能都很重要，我们就只能从一些小地方开始做起。
0: 对，所以我就呼吁说，让我们老百姓哦，大家有这正确观念，那你就自然形成会来监督。这个政府嘛，所以我觉得这个就是，所以就说教育这个非常重要。所以我后来我觉得，我成立那个洞洞教育学会，就完全以这个推广教育为主，让他先有这种观念。这样的话，大家就彼此已经对这个整个生态环境跟我们息息相关，会很重视。那所以，我们选出的这个民意代表或为民喉舌，對對對對才会为这一块来努力對對
1: 對對對，他们才会听取我们的意见，對對對對然后就是上报给更高官的人，然后一起在维护这个社会。这样子，嗯、那就刚才都是他们大部分都在提，就是可能叶启生学长可能讲很多次的，就是动物保育这类东西。那我现在讲一点点不一样的。对学平常啊，就因为就是要动物爸爸嘛，所以大部分都会就是联想一直询问动物的问题。那我今天想要。问一点稍微不一样，因为最近发现学长对书法非常的有兴趣。对，那大概是什么时候接触到书法，而且甚至还把这两样兴趣跟专业，然后结合在一起，还开了很多的作品啊跟画展
0: 。这个这个讲起来真的很有趣，就是我从小时候我就非常喜欢画画，那而且当时小时候的时候也得过一些奖。但是因为当时因为升学主义嘛，哦、那我们必须一定要不断的这个是是是、這個讀啊、对读书要考试啊哈。其实我们讲起来就是说，你看以我那个年代，现在已经没有所谓的那个初中那个联考制，哦、以前在我那个年代还有初中、哦、还要考高中，對對對还要考大学、嗯，所以当时因为那个竞争非常激烈，所以那个家里面都是要我们就是要好好念书，所以在学校里面可能对这种。呃，可能因为我们本来讲说得智体群美育嘛，哈、嗯，那美育这个可能就会比较忽略，那会把那个美术课啊、体育课都,都拿去，对对对对对,对对，就是来来这个因为升学的关系，但现在时代已经开始有点转变不同了、嗯。但是我当时我就觉得说，因为我一直服务公职哈，那我我也觉得说我非常喜欢，所以我在市林户政事务所任主任的任内的时候。因为我就觉得说，我们的空间那个走廊那么好，那都那闲置在那边，边对，不闲置在那边觉得很可惜。那后来我就想说，我就把它弄成一个艺文走廊，就开始会邀请一些这个书画家到我们那边来展览。连我们当时因为也从我任内开始有所谓的自工，所以那个自工制度也是当时我。整个把这个这个打响的， oh. 那结果那个志工后来他们不让人帮忙，后来他们学书画，那我觉得跟那个老师互动起来就非常的微妙。Oh. 那我我本身那当时还比较没有没有空，能够来学这个书书画，因为那时候工作非常的重。Mm. 那但是我后来我就严格要求我自己，我在因为我调过台北市三个行政就区的区长。我当过内湖，再当过市林区，再当过这个中山区的区长，所以在我任内的这个三个行政区，我们都有一个所谓的文化走廊，就一文走廊。后来我在中山区的时候，哈，那时候我还我还觉得说，这样干脆我就批公文，就用书法来批。那我想这个档案应该都还还有留留在哈，因为我们批，我觉得有几个好处，第一个哈。那个我们会让我们的心情会沉淀下来。第二个还可以练字，好对,、啊、对不对哈、啊？那而且比较不乱，因为当时因为不过当这里面，我觉得不要说平常我们前两天都直接用那个那个原子笔这样，但是你留下来那个墨的那个痕迹哈、啊，我觉得是非常微妙又漂亮哈、啊。那我就这样练了以后。居然还有人来求字，所以那那后来我我自己当然也有也有写送给人家那个同仁啊，或者是那个尤其是当呃当时因为逢年过节嘛，那都会我们贴春联，那我当时他们都请区长开笔，那我开笔有人就也会来排队<笑>，那我好好我就想说很 OK 嘛，跟人家结缘跟分享，我就会多写一些，那我就问他要写什么我就写，那我后来我就仔细的再来研究，后来我才发觉。哈、哦，真的，这个书法哈，从我们甲骨文一直演变，这个非常微妙的，就是甲骨文到金文、中鼎文嘛，哈，他那个里面会有篆字、大篆、小篆，那一直演变到行草，到王羲之的这个哈，当这个我们现在呃，所谓南南派就会比较秀隽秀，北派就是他因为。就会比较刚刚劲有力，像这个整个这样研究下来哈，我后来发觉真的太微妙了哈。那整个演变过程，后来我觉得说字中有画，画中还有字，所以我又把以前的话也融合进来。还有一点，我觉得最棒，因为我们现在在推动生态保育。哈，那非营利组织一定要靠民间的募款，因为我们办活动，那公部门当你有案子去申请，他不会说给你全额。能够一半就很偷笑哈、嗯，那但有的大部分都三分之一，那后来就要靠民间的一个募款、嗯。那后来我就想说，那我的字画哈，那会有人想要这个收藏，那收藏他们就会给一笔这个等于他典藏的这个费用嘛。哈，等于就其实讲起来那个就是润笔费嘛哈、嗯哦。那给你，那后来我就我就真的有拿到，那后来就拿这这个他们捐的这个润笔费，那我就全部挹注在我的那个。等于动动教育学会，那等于就是说，我就用生态保护跟我的这个艺文书画做一个结合，所以后来就有一些人他就特别喜欢我的那个书画，那我觉得我就分享，那所以我后来就有分两种，一个是等于比较普通的。那一种是比较要画细致的哈，那画那就可能会，因为我大部分先以水墨为主嘛，要要注意到那个水墨它的一个演变跟它的可能就是我们在这个水墨的一个掌控，它墨韵哈那边要这个干湿浓度，我们要要在那里面有些是。在湿的时候，你就要去去勾勒。哦、那有的候你要等它半干，有的要全干，这个里面就会产生一些墨趣跟它变化。那所以后来为什么人家后来讲了以后，人家就很喜欢？他觉得从那当中就会感受到一种身心灵的一个感触。嗯。由于那个那话如果是打动他，他更开心。其实而且、哎、动物的眼睛都不一样，十二生肖都不一样。所以后来我就觉得哎，蛮有趣的。那我每一年我就会思考不同的这种。等于就是一个主题主轴，那把这个动物也勾勒出来，那也传达这个我们要爱护动物，那我们要注重我们自己的周边环境，那我们要把自己的特性也要发挥到淋漓尽致哈。那因为西方他讲星座，我们。东方人，我们其实应该要讲我们自己的生肖
1: 。对，<笑>就我们台湾人都特别喜欢看星座这样子
0: 。对对对对，现在比较年轻的都是受到这个后来的这个影响嘛，哈、嗯。那都大部分都是可能会以星座为主，但星座，呃，当然也很好，也没有说什么不好。反正我们都这个都拿来一个参考，但是真正的我们传统的。而且现在的整个华夏文明，这个中国的这个文化哈，以前严格下，现在西方更重视
1: 。对，刚刚学校讲的太多，我都很有共鸣的点。光是一开始提到说还在当公、嗯，算公职人员嘛，就会使用那个书法题字。其实我，嗯，嗯嗯应该说我对书法也很有兴趣的原因是说。我爷爷也很喜欢写书法，而且他对于书法的那个家里的对联啊、嗯、春联都是他写的。然后我小时候就对于这一块是非常有兴趣，就觉得哇，好厉害！然后写书这样子的。然后加上后来上了五六年级之后，我们的班导师他也。他也有这个习惯，他有一个嗯、呃，有点像出水笔的那种，他比较是简易的毛笔、嗯，然后他真的就是用那个改联络簿、嗯，然后可能是因为这个老师给我的影响，我就对于字就是写字这件事情，我渐渐的会开始养成，然后会会很喜欢写字，但嗯、呃，书法只是先会一点点，但我没有到很专精，还没有办法像学长一样。就是从一些小细节，然后渐渐变成画，然后还结合，然后还想到那么多那么多的后续的延伸，这样子。我可能没有那么厉害，但是我对呃刚才提到一些书法的什么浓淡跟十二生肖的东西，我都觉得非常有兴趣。我觉得这就是生活的点缀
0: 。对，对。所以我后来我就写了一篇文章，我就讲说，书画如果进入到我们长宁生活，完全这个结合起来，那真的会更有趣。
1: 对对刚才提到这个会让我想到我以前有看过一个故事。他说，如果要整理一个房间，那你就先去买一朵花，嗯，因为你把这朵花拿回来放在你的桌上之后，你就会觉得，哎、欸，桌子有点乱，你就会把桌子整理好，桌子干净，就觉得，嗯，窗帘好像应该打开，你渐渐就会把杂乱的东西都收好，整个房间就会有阳光、有光亮，还有花香
0: 。对，还有加上气场對對對對，它那个如果空气流通，那你会觉得非常舒服。对对对
1: ,對，那就是一个一个环境给人的那个感觉，所以。如果之后学长可能轮到马年的时候，我应该也会去买一个，然后就挂在我的家这样子。那刚才听到就是这么多啊，然后我会觉得学长是一个非常善于在小地方发现呃发现美嘛，就是有种处处都是美的感觉。像之前我有看过学长一篇贴文，就是可能看到一篇彩虹。或者是看到一朵花，嗯，或是看到一个小小地方的一个小事物，然后就可以想，可能是联想到一些小知识，或者是跟大家分享说，哎、欸，彩虹是怎么形成的、嗯？啊，这个花是什么花？就会跟大家分享一些很多的如是说，嗯、这样子，对对对。所以我就很好奇說，说学长是本来就对于这些是很善于学习，这这样的，是从在学时间就开始养成的嘛，就是养成这种。发现事物，然后去从一件小事情去寻找说，哦，它其实背后的原因是什么样
0: ？对，应该从小时候就养成，因为我并不是在城市里面长大的孩子，因为我是在花东长大的孩子。哦、那我出生在台东，那因为我父亲在林务局工作嘛，哈，所以以前有一个叫呃关山林区管理处，还有一个叫太原工作站，那我就在那个太原，就等于。东河乡太原村长大，那个太原村，它以前有一个很有名的，就是太原监狱，它是专门关那个政治犯的那个地方哈。那那一边就是有个太原国小，我当时就是念那个国小。后来我们举家在搬到花莲，那所以我在那个长大，而且你看我们在钓鱼的时候哈，我们还没有说真正拿鱼钩，我们就用那个大头针哈把它家凹下去，就我们就可以钓鱼。那在钓鱼的时候，我们对岸的就一一大堆猴子，就就在那边走动哈、啊。所以在那个很自然的那环境长大，那我我觉得很幸运的，能够在那种环境的养大，天性就会跟那个大自然这个做一个很密切的一个结合。那后来我到花莲去也是一样，在那种比较乡下的地方嘛哈。那我们感情都很浓郁。但后来到北部来求学以后，所以我就养成了一个我对任何事情。我都会比较仔细去观察，呃，如果简单要讲的话，我我我觉得可以用八个字来形容，就是我们一定要眼观四面，耳听八方。那这样的话，你对很多的这个脉动，你就可以了解。呃，不妨就是我们听众朋友，呃，你现在动爸爸跟你讲，你也可以尝试看看。如果你把你的眼睛闭上了以后，你就在你家，在现场，你现在去听听你周遭，可能你会发现。你静下来以后，你会发现有很多的声音，可能你会听到电的那个声音、电灯的声音，或者冷气的声音，或者是外面有汽车走过的声音。所以，就说当你静下来的时候，那你才会发现有很多事情你是值得你去这个一平常都忽略，让你去重视。所以，我觉得说，如果凡事情你能够有小地方去着手，那也很仔细去，我相信哈，就比较不会出一些状况。
1: 那刚才前面有提到的，说学长很善于在生活当中发现没？那不知道刚才听众朋友有没有把眼睛闭上，然后听一下附近有没有什么声音，回想一下，说有没有常常都忘记说啊，其实太依赖眼睛了，偶尔要用一下耳朵听一下声音，有没有错过什么小事情？那刚才学长提到的这样子细心跟善于学习的这样的个性，那时候在读《世新》的时候有遇过。这是什么课程？或者是因为这样的个性，然后有就是有什么有趣的回忆，或是喜欢的课程吗
0: ？呃，我觉得我到四新来念书的时候，那时候从花莲过来，那台北我们都觉得是花花世界，嗯，我们都觉得、啊、我也哇，<笑><笑>这这台北令我们真的是这个很害怕很，对对对对对对对对，那而且我当时我都觉得说。我都不敢乱跑，但还好当时我一个同学哈、嗯，他也跟我一起从花联来、嗯，我们还结拜兄弟嘛。嗯、那他都带着，我都紧跟着他、嗯，我都怕走失哈、哦。那在四新环念书以后，我觉得很不错，就是我开始有参加社团，当然也有碰到好老师。那我可以举例哈，当时教我们电影学跟电影艺术的哈，是一个叫刘毅老师，他他已经过世了哈，但是他他是山东人。那他以前是读很像政工干校的那个里里面，他这个戏是跟这个相关的哈、啊。那结果我觉得他真的是非常认真，教的很好。那像我现在如果有一些这个启发的那个概念，我觉得他带给我也相当多。我可以简单讲，在电影里面哈、啊，有一个叫蒙太奇，这个蒙太奇就是把两种不同事物他把结合起来，就产生一个新的。
1: 新的效果，对对对，新
0: 的感觉或新的一个尝试或一个这个一个新的事物，我觉得他说这个带给我真的是毕生受用无尽。那因为我们在作画的时候，你要有创意，要新的，因为艺术就是你模仿人家，永远跟人家走，那是不会这个不会出色。对对，你也你也你也不会受到人家的特别注意哈、啊。那我十二生肖，我当时我就运用它的这种概念。我们自己等于就是用蒙太奇那个效果，我去组合，把这个不同的东西你把它搭接起来。局来讲，我们这个鼠牛哈叫，我们就是鼠，那这个鼠本来它只是一个写一个字一个鼠，那你有很多我们就讲过，你可以用篆书，可以用草书，你可以用这个等等的那个隶书什么来来展现。那后来我就是说，把它从那个鼠哈、啊，从那个甲骨的变化。那然后写出来，但我再看上一只一对眼睛，那那你看看啊，那如果大家来看我的那个十二生肖的我那个鼠，那而且那个眼睛我是把它画画的很妩媚，那那个鼠的那个它的那个整个哈、啊，我是用那个钱币圆圈把它做，但先写出来以后再这个用这个我们的运笔把它弄成钱币一样，很像金碧辉煌，然、嗯、后、嗯啊、然后再加一对眼睛很媚的。那一看就知道，那个那个那个老鼠是绝对是一个，呃，这个很媚的一个富婆，而且她有点肥肥的。那那你你这样就是来展现，我们就讲说金钱鼠那会带给大家好运啊。那我们当时我那个写的就是说，那个像那个呃，我还提了一个字嘛哈，那四个字就是等于那个鼠它是带来。招财进宝，这样哈、啊，那这个意意涵等于就你挂上來那那我你你你说不定你就会很有钱啊，等等啊。那我们用这样的一个意涵，所以就把一些不同的事物，你把它组成起来以后，你就变成非常有趣的一个。它已经不是字了，它就变成一个我刚刚讲的字中有画，画中有字，就做一个结合啊，对，融合起来，那就会特别有趣。那这个的话。可能人家就说我说那个属性的，他看了这个，哎，但我我就希望说我能够多多多赚一点钱。那你天天挂那，你不是天天你看说，呃，我一定要赚很多钱，<笑>而且呵呵那那你就你自己就感觉很开心嘛。对对对那可能做做事情你可能也会比较朝这方向去。但我们原则上有一个就正能量了、嗯。那我是觉得说你要朝正向的这个积极的来来做。那呃。这样的话，那我觉得不但你就做起来你会愉快，而且你你自己那个等于很开心嘛。对。那那这样的话，我觉得那个整个气场或带给别人的也不一样。那我,我当时我是有，所以我说那个刘老师对我影响很大，因为他当时的那个那个电影艺术这个课跟电影学，他讲的这些，因为他本身就也是一个导演，很好的一个导演。像《哑女情深》就是他导的哈， oh. 那那以前有有几部电影他，他那他自己有写《电影艺术概论》这个书籍，那我觉得当时他又非常认真，所以我我觉得我从他身上我就吸取了很多很宝贵的一个资产，这个资产就是观念，那这个观念就会影响到我日后做很多事情。其实我觉得，因为我们现在这个整个社会，它是比较呈现多元。那你你你念的那科系，不见得以后你真的是在那科系那个能够那个发光，或者说在那边做得很好。搞不好是你另外一个专长，或是你的喜好，搞不好从另外边这个发展起来。就像说我现在退了以后，哎，反正我觉得书画艺术，但我跟生态保育把它做结合，就像那那个蒙太奇一样，这个我们蒙太奇加起来，哎，它产生一个新的一个一个很很强而有力的可以。这个推动生态保育，又可以推动生那个书画艺术，又可以把那个动物的这个整个特征完全融合介绍出来。那我觉得这个就是刘毅老师给我一个很大印象。那还有一个就是我说社团很重要，社团因为就是你在人际关系还有在组织管理方面很重要。因为我现在在四新有一堂课，那今年开通识教育嘛，就是那个我我开的这个课是文化创意与产业。那我就想说，这个就跟这个会相关哈、啊。如果那你,你你你本身，我就讲，如果你本来是一个一个东西，你没有赋予它意义，赋予它一个故事，那一个本来就是一个简单讲一个杯子，就是那杯子而已。那如果我们能够把一些艺术创作融进去，那再把一个特殊的一个理念，限量杯，或是它有一些特色融进去，那或是说你我刚刚讲说你是属你是属那个老鼠的。那你就那个杯子就是你数的你特性的杯子，你天天拿那个杯子来喝喝水喝茶，你会特别开心。那这个就变成一个特殊的一个产业。那本来可能那杯子本来价值只有三十块，我跟你讲，你看了你喜欢，搞不好你三千块你都会把它买下像古董也是这样的，所以我是觉得说，如果我们能够把这变成一个产业的话，它就会形成一个所谓的很有意涵的一个代表的。那个作品，所以为什么那个你你看那些名画家，不管是西方包括我们东方的，都一样哈、啊。那呃，你说张大千的，现在他拍卖价都上亿了。嗯。那而且最近我看过大陆有一个一个叫潘天寿的一个一个作品，他画一只老鹰，居然还卖了。真的天价哎，那二点七亿哈，那这个而且是比较也近代的一个画家，所以我我是在在想，就是說如果能够把这些我们用用书画艺术也能够融进去，就像说我要把宝玉这个动物这个特性这个融进去，那我可能我除了专攻这个十生肖，我我就打算以后我还要画这个很人跟。这个猛兽之间的那个协和的关系，或或那个，因为我会比较朝正向了哈。那对立的关系当然也是可以，但是我可能会比较能够融合那人人跟那个猛兽之间的他的一个呃和谐，他的那个那个那个对对那个那个对相处的模式。那我那我想说这个还有一个，譬如说我也很喜欢老鹰哦。那鹰哈，如果譬如说我举一个例子，像如果你你是从事那个商业行为的，或者是你开什么店，那你当然你就呃，可能要赚钱嘛。哦哦那赚钱，我说画一个老鹰，老鹰它去抓一只鱼。那我们常常讲说，那个鱼哈，你那年年有余，就表示你会这个会赚就赚很多钱。<笑>那我说那个老鹰去抓鱼。那就挂在你那个正厅前面，哦、不是每天都很有动力，很有动力，你就会抓很多钱來。<笑>那那这样他可能也很很开心嘛，哈<笑>。那所以我就想说，这些意涵，可能我们可以用我们的创作去把它 m a t c 起来，去结合起来。那结合起来以后，也可以带给那个就是那个那个，那個、不管是主人啊，哈，或是他想要什么的，那我们可以把这种。那让他完成他自己的心愿，因为我觉得他意念是一直进你脑海里面哈、啊，所以有一句话讲“心想事成”就是这样的，所以大家不要千万小看这个，就你有目标，然后你这个目标已经定了，那你就想说，我我一定要努力去达成，那你就想办法要学，或是各方面，那不足你把它补足，那你这样这个得一层一层不断的去历练，去摸索。那等到你很完整的时候，那你当然就就不是依旧可成，就马上你可以顺理成章、嗯，因为是慢慢累积、嗯，那你就可以达到内化成自
1: 己的东西。对对对,對，然、哦、對,对，就像刚才说，书画可以融合动物嘛。那刘刘毅老师呢？他可能教给你的那个电影的一些感觉，然后可能就可以融入在您的书画跟现在一些东西当中。那我觉得现在每每一件事情都是这样，因为真的太多可能读的科系没有办法运用到之后的未来的产业。有的人会因为这样子就觉得，可是我就是想要读这个，可能现在我是读广播组，可能出来就是我就是想要做广播人。但有时候这些事情。不一定是很直接的，可能是在广播学到的东西，或是什么学到的东西，它会渐渐的可以融入在你之后的工作，所以我觉得这也是一种一种学习，也是一种融合，对不對,对？然后现在不是很流行斜杠这个词吗？对我觉得斜杠可能是先前人家会说，可能当过这一个，又当过这一个，可是有时候这两个职业。也许是毫不相干，但他们都有一个共同的特质，然后都是因为你曾经某个地方有学过的一个老师给你启发，或者学过的什么样的内容，所以导致影响了现在你会选择做这样的事情，然后可能你在这件事情会运用到这些所学，你就可以把这些事情做得很好
0: 。对斜杠人生哈，我觉得有两个层次可以来讨论，一个就是说你可能不经意，就像说。那个生态保育这个，因为后来我没想到，当时郝市长要接下动物园园长，一
1: 个突然，对对，一个突
0: 然我接下来。那我因为我原先不是学动物的嘛，那你看，尤其是那以前这个四新毕业。那个人家就会觉得很好奇，你为什么会当上动物园园长？这完全不搭嘎。那所以这个就不经意，有时候正好有那个机缘，那你就可以达成。那另外一个就是说，你可能因为你的工作，你可能没有办法，但是你从小你可能就，譬如说像书画，我很喜欢，嗯、但是因为当时你没有那个空间跟时间，因为那那我们要找工作，那个整个的一个，那等到呃我们退下来。那我们就是所谓那个马斯洛理论的最后，从这个生理需求到安全需求到最上面的自我实现。那我,那我现在就在追求这样的一个人生，等于那个斜杠，你就可以站在以往各方面的一个基础上，可能你会抓得更精准。譬如说我在通识教育，因为他们那个科系都不同的哈，来选，那我就跟那个同学讲，我说老师今天来跟人上课是一个观念的一个启迪，我会把一些好东西。同时，我自己的一个等收集的一些资料，我传达给你。那这个传达给你以后，可以让你这个少走很多路。譬如说，我们人生的历练，总之有时候会有一些挫折、挫败，或者譬如说，那明明是一条窄巷子，如果你知道，你就不要去走那条很窄的那个死路不通的那个那个巷子，因为我们告诉你，可能有一条路可以通。那看起来也是很窄，但是那条路是通的。那我们因为已经有走过了。那我们就告诉你这个经验，让你就少走那个冤枉路。那我觉得最重要，我现在就是说跟同学讲的，就是分享，就是说就是观念。如果你要关，就像说，我说刘宇老师他给我那个观念，这个我终身受用无穷，因为他的一个观念让我就是很多包含在以前我在公职服务的任内。那有些人人家死板板的，就他不知道怎么走，那我们就马上去想着，诶。这一条路走不通，说不定你再加入另外一个元素，或从另外一个地方，我们去尝试看看，那会做不同的变换。所以，就当我们碰到问题、危机处理的时候，我们不会傻傻按照那个固定的，我们会去思考它的通路，去思考这样我们就会解决，等于就会迎刃而解，就会做不同变化。哎，反而就是让这个事情做得更加的圆，那个圆满，对，就新的一个转机、嗯，就这样
1: 。对。那我觉得刚才那个学长提到这些东西，就非常适合献给现在每一位的大学生，因为现在大学生常常会很担心，而且现在真的是太多太多样的工作，然后可能薪水又不够高，然后我们就会很担心说啊，我们未来适合做这个吗？我做得到这样子吗？会很担心。可是就像学长说的，不一定曾经做过什么才可以做什么，也许现在学到的东西会成为你以后的工作，或是以后的未来的一些蓝图会是养分。那这些东西就是不要太彷徨，也不要太紧张，然后就努力做好自己，然后活在当下，把事情坚定的把它做好，然后可能这些事情就可以运用在之后，就不要太迷茫
0: 。对，那其实有一点我觉得很重要，也跟我们各位听友或同学分享，就是说有时候你碰到瓶颈了，千万不要单打独斗啊，因为你你这样说，你一直单打独斗，那你可能会走不出来。那这时候就是你的同学或是你的老师，这个就很重要了。如果你觉得哪一个老师可以开导你，可以帮助你，或是哪一个同学，你跟他讲，他可能会提供你一些好的意见。因为我有时候觉得说 ，team work 啊，就是你形成一个 team、哦、团体，那个团体、那个团队。那我跟你讲，就那因为我们在思考，像有很多事情，我们都会经过，譬如说大家的一个创意，但是有有时候也确实是那个看情况。有些那个团队也不能过大，哈、嗯哦。那所以台语有一句话讲说“杂、嗯、吹高卡称号，就是、哦、对对对对那个就，因有时候太杂，你你不行。但就是有有时候恰到好处，<笑>三个到五个，你就可以把这个问题这个处理的非常好。那包含以后，你如果要就业的话，那也是这样。那你可以像以前，我记得我呃从军中出来的时候，我就有找学长嘛。那我们会问嘛，很多学长有的很热心，你找对了，那就贵人相助，他帮你。那我觉得我我一生当中就有很多的贵人了、啊、哈。那这也就是说，你不要太过钻牛角尖。那如果你可以把你的心放开一点，你你可以选择这里面有很多，因为你会接触到很多哪些你是可以去请意的，或者他很热心的，那你找他可能对你这个整个一生当中帮助就很大
1: 。各位听众朋友，应该都听清楚刚才我们的洞爸说的话喽。最后，我们最后一个小小的环节就是，请问叶杰生学长，你有没有想要，就是为我们的听众，就是为这个节目点播哪一首歌
0: ？当然我，我我是觉得哈，我我自己本身非常喜欢动物，嗯、所以我我希望就能够点那个《快乐天堂》这首歌啊、哦，很
1: 适合
0: 。对，那我也希望说，你当那个大象的鼻子举起来的时候，就举起全世界的这个希望。那当然，像动画现在已经这个讲解，我也退休了。那我还是有我的愿望哦，呃、我但我最希望就是说推动生态保育，我刚刚讲还有一个书画艺术，所以我也希望说，我现在除了已经有一个基地，也欢迎大家来，我那个基地就叫印心斋嘛，哈，那能够来交心交流，跟心心相印。那另外我也在规划，如果以后我能够有一个大概八百平到一千平的一个动物宝宝故事馆。那我就可以把这生态的这些跟大家分享，还有书画艺术也可以摆在那边，外面就是一个生态园区。那我再朝这方向来努力，我相信我应该在我有生有生之年一定可以完成这个愿望
1: 。好啊，那我们在节目的尾声呢，我们就来一起听动物爸爸叶杰森学长所点播的《快乐天堂》。那就先非常非常谢谢叶杰森学长来到校友秀第二季的节目。那各位听众应该听到这边都收获了很多很多吼。那之后那个刚才学长提到的印心斋，还有那个动物故事馆的一些相关的宣传资讯，我们都会放在下面的资讯栏，大家可以边听歌，然后边去查这些资讯，然后有兴趣的话都一定一定要支持我们的动物爸爸。那今天的节目就到这边，谢谢，
0: 谢谢景云，也谢谢各位我们同学跟听众朋友。
1: <笑>那我们这一集的校友修育就到这边结束啦，我们下集再见。拜拜,拜拜，拜拜，拜
2: 拜。大象长长的鼻子正昂扬，全世界都举起了希望。孔雀旋转着，美丽辉煌。没有人应该永远沮丧。河马张开口，吞掉了水草。烦恼都装进他的大肚量。老鹰带领着我们飞翔，更高、更远、更需要梦想。不朽。